0: Sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém, queridos? O título da mensagem que você lê em tela desta manhã se denomina o Ninho da Águia. Eu acho muito interessante que nós, quando falamos dos hinos da Bíblia, nós, geralmente, nos atemos aos salmos. Ah, vamos falar de músicas na Bíblia? Vamos falar dos salmos. São 150 canções que os judeus entoam até os dias de hoje, e nós também. E muitas vezes, se nós perguntarmos sobre os autores, compositores da Bíblia, nós falaremos de Davi, é o primeiro que talvez venha à mente de muitos, Davi o grande compositor, talvez nos lembremos de Salomão, compôs milhares de canções, mas existem outros autores que muitas vezes saltam, aos nossos ouvidos... e nos esquecemos deles... um deles, por exemplo... um grande autor da Bíblia... de canções... é o profeta Isaías... pouco se fala dele como músico... outro, por exemplo... é o rei Ezequias... quem aqui... se lembra da canção de Ezequias... mas eu queria falar de um autor... que talvez... um compositor... que talvez seja mais conhecido por nós... como um grande legislador... um grande orientador... um grande guia... de Israel que é Moisés, o Levita Moisés, e eu gostaria de falar que Moisés compõe várias canções, nós temos por exemplo, êxodo capítulo 15, uma canção de Moisés, nós temos Deuteronômio capítulo 32, outra canção de Moisés, nós temos o Salmo de número 90, que é de Moisés, e nós temos uma composição, que é totalmente heterogênea na história, porque é a única composição de toda a história, que une um autor da antiga aliança, com o um autor da nova aliança, que é o de Apocalipse capítulo 15, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó oh, rei das nações, quem não ah, é, contemplará o teu santo nome? Quem é autor dessa canção? Uma autoria dupla, Moisés e Jesus. Eu quero falar então hoje de uma canção, desse compositor chamado Moisés, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Eu convido a que você abra a sua Bíblia nesse texto. Deuteronômio, capítulo número 32. E eu gostaria de ler os versos de número 11 e 12. Abramos nesta canção de Deuteronômio 32. E eu convido a que você, que puder, para que se coloque de pé, para que nós possamos fazer a leitura do texto dessa canção, sobre a qual nós refletiremos nesta manhã. Todos encontraram? Digam amém. Diz a Bíblia, Como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e nós pedimos, Deus, que através dessa canção, sejamos ricamente abençoados sobre as características que a igreja deve ter. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. Vou falar de águias... Águias têm muitas características, muitos, claro, sabem das velocidades da águia, a visão da águia, ela consegue enxergar o seu alvo a um quilômetro de distância, é algo impressionante, porque ela já percebe o seu alvo, já começa a colocar a velocidade, para que, atingindo aquele alvo, ela consiga levantá-lo, independente do peso, na, na, dependendo, aliás, do peso, ela consiga, então, pelo seu impulso, levantá-lo e conseguir, então, o seu objetivo. A águia, ela tem muitas... São, existem muitos tipos de águia, não existe apenas um tipo de águia, nós no Brasil conhecemos mais a árpia, que é a águia nacional, mas existem mais de 60 tipos de águia, e a Bíblia fala muito sobre águia, são 34 menções da Bíblia a respeito da águia, mas nós falaremos a respeito de apenas uma das menções que se encontra nessa canção, quando nós veremos algumas das características que a igreja deve ter, que nós cristãos devemos ter, quanto ao aprendizado com esse texto da Sagrada Letra. O texto começa dizendo o seguinte, como a águia desperta a sua, o quê? Ninhada. Como a águia desperta a sua ninhada. Quando a águia percebe que ela está prenha, ela está então já é, para gestar os seus ovos, seus filhotinhos... Ela começa então a se preparar para acolher os seus ovos. E ela começa então a construir um ninho. E o que ela faz com esse ninho? Ela simplesmente ela pega então galhos, ela pega palha, ela pega enfim algumas alguns alguns ramos. E ela pega no chão ou pega de algumas árvores ali, nota que estão caídos ali e começa então a pegar e ela começa a montar o seu ninho na relva. Na própria grama, ou ela começa a levantar voo e colocar o seu ninho, construir o seu ninho numa altura bem, bem elevada de uma árvore, talvez até numa fenda de uma montanha. Como é que ela faz? Ela constrói embaixo ou ela procura construir no mais alto possível? O mais alto possível. Por que, que ela faz isso? Ela faz isso por uma questão de segurança. A águia, ela podia ser muito mais confortável para a águia, ela pegar o galho aqui e começar a construir aqui no chão, ela começar a pegar, juntar, e vai juntando, vai juntando e pronto, mas não, ela procura o caminho mais distante, por quê? Por causa da segurança. Amados irmãos, existe uma coisa que ninguém está é, isento, que são as tentações, o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, mas venceu. Nós somos tentados em todas as coisas, mas devemos vencê-las. Lidamos com as tentações todos os dias. Martinho Lutero, o reformador, quando estava ali no castelo de Wartburg, ali no século XVI, escondido, ele sempre quando acordava, ele falava três palavras em latim. Ele dizia, oratio, meditatio e tentatio três expressões, três palavras em latim, oratio, meditatio, tentatio, ele primeiro dizia o seguinte, olha, a primeira coisa que eu vou fazer ao acordar é orar, eu não posso começar o meu dia sem oração, primeira coisa que ele fazia, depois ele iria para meditatio, bom, agora que eu já orei, eu vou meditar nas Sagradas Letras, eu vou meditar nas Escrituras, eu vou me alimentar, e depois ele falava a terceira palavra, que era tentatio, bom, e agora, que eu já orei, e que eu já li a Bíblia, agora eu vou enfrentar, a tentação, nós aprendemos com a águia, que, apesar da segurança que ela tem em si, da força que ela tem em si, da velocidade que ela tem em si, da visão que ela tem para olhar, os seus filhotinhos, ainda assim, ela devia agir com prudência, para montar o seu ninho, na mais elevada altura, Por quê? porque ficaria o mais distante possível dos predadores, ficaria o mais distante possível do perigo, eu já citei esse exemplo sobre a rainha da Inglaterra, e conta-se uma história, que há muitos anos antes do período dos carros, morreu o cocheiro real, o condutor da carruagem da rainha da Inglaterra, e o parlamento então se reúne para ver aqui, quem vai ser a pessoa de confiança, e com habilidade suficiente para guiar a rainha. E ali então faz uma pesquisa e depois chegam a três nomes. E chegam os três nomes e vai uma comissão então para fazer uma entrevista com os três sobre as suas habilidades. E a pergunta era a mesma para os três candidatos que são entrevistados separadamente. E a pergunta era: numa determinada curva a caminho da casa de campo na Escócia, é uma curva muito acentuada uma altura muito elevada, num local de muita neblina, qual é a distância que você garante a carruagem, dirigir essa carruagem do precipício? Qual é a distância que você garante a carruagem de Nossa Rainha? E o primeiro entrevistado, ele disse o seguinte, olha, eu garanto a distância de 10 centímetros que eu consigo conduzir a carruagem sem a rainha cair. Eles ficam impressionados com a destreza daquele homem, afinal de contas, guiar numa curva na montanha com neblina a 10 centímetros da distância, eles ficam, olhem, estamos impressionados muito bem, chama o segundo candidato, e o segundo candidato a cocheiro, ele vai lá, e ele diz assim, não, eu sei que é uma curva acentuada, mas eu garanto a segurança da nossa rainha a um centímetro de distância, as pessoas ficam então mais impressionadas ainda, como é que poderia alguém ter tanta habilidade assim, para garantir a segurança da nossa rainha a um centímetro. O outro dizia 10. Ficaram impressionados e esse diz a um. Até que chamam um terceiro candidato. E o terceiro candidato, então, ele chega e disseram: olha, nós tivemos um candidato que disse que garante a segurança da nossa rainha a dez centímetros do precipício. O segundo candidato disse que garante a segurança dela a um centímetro. E o senhor garante a segurança da nossa rainha a qual distância? ele pensou, olhou para aquela comissão e falou, olha, eu garanto a segurança da nossa rainha, a um metro de distância, um metro, mas o outro diz dez centímetros, o outro diz um centímetro, e você diz um metro, é um metro de distância, e no final então, aquele, aquela comissão se reúne, e definem, contratar, aquele que disse, que a distância deveria ser de um metro de distância, por quê? Porque, ele foi prudente, e não arriscar a rainha, por causa do seu ego, por causa da sua confiança exacerbada, amados irmãos, muitas vezes nós estamos com uma distância, uma margem muito, muito próxima ao perigo, estamos numa margem muito próxima à tentação, estamos muitas vezes, a é um clique, é um site da tentação, estamos muitas vezes a uma resposta, a, uma, a, uma, a, uma, a um argumento que nos trazem, que pode nos levar a perder coisas, a incendiar aquilo que nós construímos, a destruir a nossa vida, e nós devemos nessa hora nos lembrar da presença do Espírito Santo, devemos lembrar daquilo que Ele coloca em nós, chamado domínio próprio, devemos lembrar que a Bíblia diz que não nos sobrevém tentação, além da qual nós possamos resistir, e nós devemos então exercer o nosso domínio próprio, nós não podemos então chegar à margem, não podemos dar espaço, lugar à tentação, não devemos dar lugar ao mal, se aproximar demais de nós, nós devemos nos afastar disso, de todo mal, alinhada, ela vai ser gestada, ela vai ser gerada, ela vai. Vão nascer os filhotes, mas apesar da força da águia, da destreza da águia, da velocidade da águia, da visão da águia, ela constrói o seu ninho no lugar mais distante. Nós devemos saber que quando o mal vier, nós temos a quem pedir ajuda. A Bíblia diz, por exemplo lá no livro de Jeremias, capítulo 17, que o Senhor é refúgio no tempo do dia mau. A Bíblia diz, no livro de Naum, capítulo 1, que o Senhor é refúgio no tempo de angústia. A Bíblia diz, no Salmo de número 9, que o Senhor é refúgio no tempo dos problemas. Então, quando vier os problemas, quando você for assaltado na tentação, quando você for assaltado com muitas questões que estão ao seu redor, e você estiver desanimando da sua fé, desistindo da sua fé, fraquejando a sua fé, peça ao Senhor, porque Ele é o teu refúgio. E como diz o Salmo 46, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da tribulação. É por isso que nós temos a canção de Davi lá em 2 Crônicas capítulo 22 quando ele diz que o Senhor é refúgio e escudo. Ele, então, é aquele que nos refugiamos, que nos escudamos contra as setas do maligno. É muito interessante, então, nós aprendermos a primeira lição com a águia, que é como a águia desperta a sua ninhada. Existe uma segunda lição que nós aprendemos com a águia, e essa segunda lição tem o mesmo texto, que diz como a águia desperta a sua ninhada e eu volto a reforçar a palavra ninhada, Por que, que eu volto a reforçar a palavra ninhada, Por que, que eu volto a enfatizar o ninho da águia, porque para ela construir num local elevado, seja no topo, na, 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 no, no, no topo de uma árvore, seja numa fenda de uma montanha, para ela construir ali, ela precisa de fazer algo, ela precisa de ter algumas características, e elas são esforço e perseverança, ela vai, ela pega, então ela desce, ela pega o galho, ela pega os galhos, ela sobe naquela montanha, naquela fenda, e vai construindo, só que ela não consegue levar tudo de uma vez só, ela não vai numa casa de material de construção e compra aquele ninho pronto, não, ela vai em partes, e ela sobe e coloca ali, aí ela tem que se esforçar para descer novamente, pegar os galhos, subir de novo, e colocar ali novamente os seus galhos, e ela vai subindo e descendo, e quando eu falo do esforço, é que para nós construirmos uma vida cristã sólida, nós precisamos de nos esforçar, mas não só isso, perseverar, por quê? Porque quanto mais alto ela constrói, mais vento ela pega, Não é verdade? não tem uma barreira de uma pedra na frente, não tem uma barreira de árvores na frente, não tem uma casa na frente, não tem uma inclinação, simplesmente se ela está ali numa fenda de uma montanha, ela pega o vento com a sua força maior, e eu imagino que quantas vezes a águia chega ali, quando chega com aqueles galhos para continuar sua construção, ela vê que parte dos galhos já voaram, aí o que, é que ela faz? Ela desiste? O que, que ela faz? Ela desanima, o que, que ela faz? Ela joga aqueles galhos e fala, deixa para lá, não. Ela vai, coloca os galhos no lugar, repõe o que saiu e volta, desce, pega, sobe, desce, sobe, desce, até o momento que os seus galhos estão prontos. A paciência nunca foi uma virtude natural da humanidade. Nós já nascemos impacientes, já precisamos do leite materno, já choramos por ele, já crescemos com impaciência, e a Bíblia diz então, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, e ele se inclinou para mim, e ouviu a minha voz, muitas vezes, o que nós precisamos ter, é paciência, porque nós vamos construindo a nossa vida cristã, e nós vamos pegando aqueles galhos, aprendendo com aquela águia, e vai colocando o galho, mas o que acontece? Quando voltamos, nem tudo aquilo está construído, nós saímos de um culto animados, renovados, fortalecidos pela palavra, e quando chega a segunda-feira, chega uma chateação, tem um desentendimento no lar, tem um problema no trabalho, tem uma conta atrasada, tem algo que tira a sua paciência, tem algo que lhe traz ansiedade, tem algo que lhe tira a paz, e você que viveu um domingo tão maravilhoso, um domingo tão renovador, você vai e você nota que aquele, aquele ninho que estava quase completo já está precisando de coisas, e o que você faz? Você desiste? Você aguarda o próximo culto, para poder renovar suas forças? Não, você tem que fazer como a águia, tem que aprender como ela, que ela vai, ela nota então que está faltando alguma coisa e fala, Senhor, me ajuda, me dá forças, porque eu vou precisar descer novamente, para buscar mais galhos, subir novamente, para repor os galhos que se perderam, nós aprendemos com ela, a perseverança, porque perseverar, a Bíblia diz já em Marcos capítulo 13, sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, no capítulo escatológico de Lucas capítulo 21, capítulo que ecoa ali Mateus capítulo 14, que ecoa Marcos capítulo 13, ele fala, na perseverança que salvareis a vossa alma, nós devemos meus amados irmãos, perseverar, não é porque o galho, alguns galhos estão faltando, depois de você ter colocado no um lugar, não é porque você começou a tua semana com propósitos, com metas, com objetivos, com alvos, e você já no meio da semana viu, que já não conseguiu alcançá-los, é que você vai desistir, não, volte, peço ao Senhor que eu seja como aquela águia e que eu volte a buscar os galhos e repoulos. E essa é a segunda lição que nós aprendemos com o ninho da águia. Existe uma terceira lição que nós aprendemos com o ninho da águia, é o mesmo versículo, a mesma parte do versículo 11. Eu ainda estou na primeira parte dele, a Bíblia diz: Como a águia desperta a sua ninhada, Agora eu não quero mais falar somente do ninho. Eu quero falar da ninhada. O ser humano ele demora na sua gestação nove meses para que nasça a criança e geralmente nasce uma por cada vez. Claro que existem gêmeos, existem trigêmeos, mas o percentual vai diminuindo. O normal é um a cada nove meses. No caso das águias, a gestação da águia dura 35 dias e geralmente o padrão das águias é colocar três ovos, o que mais chama atenção, é que a águia quando ela então sente que está prenha, ela já está para gestar, ela começa a preparar o seu ninho, e ela começa a preparar o seu ninho para abrigar três ovos, esse é o tamanho base do ninho da águia, para agrupar ali três ovos, ela não fez faculdade de arquitetura, para preparar o ninho, ela não estudou engenharia, para saber o cálculo estrutural, para abrigar três ovos, mas, uma inteligência, que lhe foi colocada pelo Senhor, faz com que ela consiga, prever, entender, quantos, quantos ovos terá, e ela vai preparar aquele ninho, daquele exato tamanho, meus amados irmãos, quando nascem, Aqueles ovos estão ali juntinhos. E quando eles abrem-se, eles ficam juntinhos uns aos outros. O que, é que nós aprendemos com a águia? O que, é que nós aprendemos com essa inteligência da águia ao construir o seu ninho para três filhotes, na sua média? Nós aprendemos, meus amados irmãos, sobre a importância que existe na igreja para que congreguemos, para que estejamos juntos uns aos outros. Eu digo para vocês... Quando aqueles filhotinhos nascem, eles nascem num local alto. E geralmente, quanto mais alto eles estão, mais frio eles têm. Num período de inverno, num período de vendaval, num período, no verão, enfim. E muitas vezes a águia não está ali, eles então ali nascem naqueles ovos. Naqueles ovos eles têm o calor, naqueles ovos eles têm o calor, eles têm, eles têm o conforto. Mas quando eles precisam abrir, eles abrem eles deparam com duas grandes experiências, que para eles são terríveis, até se acostumarem, a luminosidade e o frio, coisas que eles não tinham dentro do ovo, então eles nascem, eles começam a tremer, e muitas vezes a águia não está em cima deles para abrigá-los com a sua águia, muitas vezes a águia não está em cima com as suas asas para abrigá-los com as suas penas, para confortá-los, para abrigá-los do frio, do vento, e eles começam a tremer, mas eles descobrem uma coisa, eles descobrem que quando começam a se unir uns aos outros, o calor que tem num vai passando para o outro, e eles começam então a se juntar e assim unidos eles vencem o frio, nós aprendemos sobre a comunhão, meus amados irmãos, que é bom e é agradável, como diz ali o Salmo 133, o autor, Joanino, o apóstolo João, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz, olha, se andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós mantemos comunhão uns com os outros, é por isso que a Bíblia diz ali em 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos membros uns dos outros, somos corpo de Cristo, nós devemos estar unidos, amados irmãos, quando nós estamos unidos, o calor de um aquece o outro, quando nós estamos distantes, estamos sozinhos, nos sentimos, nós, nos sentimos não, nós ficamos mais vulneráveis, mas quando nós estamos um com o outro, é como o cordão de três dobras. Nós nos fortalecemos uns aos outros e vamos orando uns pelos outros, vamos cobrindo uns aos outros, vamos ajudando um aos outros, é, orientando um ao outro, alertando um ao outro. Sim, porque o alerta, a exortação, a admoestação fazem parte da caminhada cristã a disciplina, a orientação com, com, com vigor, faz parte de uma atitude de amor, então meus amados irmãos, nós aprendemos, e essa é a terceira característica que nós aprendemos com o ninho da águia, a importância de estarmos unidos uns com os outros, existe uma quarta característica que nós aprendemos, uma quarta lição que nós aprendemos com o ninho das águias, e eu ainda continuo nessa mesma parte do versículo número 11 dessa canção, quando diz, como a águia desperta a sua ninhada, o meu foco agora não vai na ninhada em si, mas vai no despertar, como a águia desperta a sua ninhada, Imaginemos então o nascimento daqueles, daquelas, daqueles filhotes, daqueles três filhotinhos, e a águia então tem que sair para buscar uma coisa para os filhotes. O que, é que os filhotes precisam? Precisam comer. E a, água, a águia ela, então vai vai buscar o alimento e tal, e aqueles filhotinhos estão ali frio, com frio, tremendo, naquele vento, com aquela luz e eles estão cansados, eles estão fragilizados, eles estão vulneráveis, e eles começam a se unir, mas o que acontece? Vem a fraqueza, a fraqueza vem, e eles começam a dormir, e muitas vezes fracos, se não comerem, será o sono fatal da vida daquelas avizinhas. mas o texto diz, como a águia desperta, a sua ninhada, a águia vem, e ela nota que aqueles filhotinhos já estão fracos, já estão quase caídos, já estão sem força, e o que, que a águia faz? Vá comer, vá buscar sua comida, é isso que ela faz? Não, como a águia desperta a sua ninhada a águia vai e começa então a abrir o biquinho delas, dos filhotinhos e abre o biquinho e começa a colocar aquele alimento na boca deles e eles começam a comer e vai no biquinho do outro filhote e vai abrindo vai colocando e vai forçando até que ele se alimente e ele comece a ter força e ele começa a ter força muitas vezes para começar a abrir os seus olhos, para começar a aquecer, a gerar energia no seu corpo e aquela águia que desperta a sua ninhada através do alimento que coloca na boca deles, faz com que eles se sintam fortalecidos, e consigam sobreviver, nós aprendemos que a igreja, tem a função, de despertar a ninhada, a igreja de Cristo tem a função, de pregar a Bíblia, a palavra de Deus, existem muitos púlpitos com blá blá blá, muito bate-papo, muita conversa, muito, muita perda de tempo, que líderes usam os púlpitos, para fazer os seus membros perderem tempo, eles louvaram o Senhor, adoraram o Senhor, abrem o um texto de escritura, não volta ao texto de escrituras, a Bíblia ela tem que ser pregada, a Bíblia tem que ser anunciada, a Bíblia tem que ser trabalhada, você tem que extrair os tesouros da Bíblia, e o púlpito tem que alimentar, o, a membresia, assim como a águia desperta a sua ninhada porque é pelo despertar da palavra que nos alimentamos, a palavra de Deus, meus amados irmãos, é o que nós precisamos para nos fortalecer, Deus nos supre pela sua palavra, a palavra é lâmpada, sim, para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105, nós devemos então olhar, observar, mas isso quando nós temos força para ver alimentados pela palavra, mas o púlpito apenas não deve ser um local que vai alimentar a palavra, mas o objetivo da águia é que um dia, cada um possa então entender e começar a esquadrinhar escrituras, e ler a sua Bíblia, estudar, fazer o sua devocional, para que possa se alimentar, não apenas aos domingos, não apenas às quintas-feiras, não apenas na escola bíblica dominical, mas estudar regularmente, frequentemente, constantemente a Palavra de Deus, diuturnamente a Palavra do Senhor, Por quê? Porque a águia desperta a sua ninhada, para alimentá-los, nós precisamos do alimento da Palavra de Deus. Existe um quinto, um quinto aprendizado que nós temos com esse texto, mas agora eu vou avançar um pouquinho porque até então eu só trabalhei na primeira parte do versículo que diz, como a águia desperta a sua ninhada, mas o versículo número 11 continua dizendo, e voeja sobre os seus filhotes, tem uma hora que os filhotes notam, e cadê a mamãe? ela não está aqui, eles estão olhando para frente, não vêm. olham para baixo, não vêm. mas a Bíblia diz, nessa composição, tão bela, tão poética, tão rica, que, como a águia desperta a sua ninhada, e ela continua dizendo, e voeja sobre os seus filhotes, muitas vezes os filhotes não estão vendo, mas a águia está lá voejando sobre elas, a importância da igreja, que se cobre mutuamente em oração, a águia voa numa altura tão elevada, e enxerga tão bem, que muitas vezes, ela está numa altura tão grande, que a águiazinha, aquele filhotinho não está enxergando, ele olha para cima, não vê nada, mas lá em cima, se ela observasse, aquele, um pontozinho no céu, está ao redor dela, uma águia cobrindo elas, a cobertura de oração, meus amados irmãos, o poder da intercessão que existe na igreja, a igreja é um local onde nós devemos interceder uns pelos outros, não é isso que diz Tiago capítulo 5? Orai uns pelos outros, o pastor ora pela sua liderança, o pastor ora pela sua membresia, mas a liderança ora pelos seus liderados, o líder de grupo de vida ora pelo líder de grupo de vida, o líder do louvor ora pelos seus liderados do louvor, pelo pessoal do som, os professores da escola dominical oram pelos seus alunos, os professores do departamento infantil oram pelas suas crianças, não é assim que nós devemos fazer, cobrindo uns aos outros em oração, a intercessão, meus amados, é fundamental, Abraão, Gênesis capítulo 18, intercedeu por Ló, ele não orava apenas por si, orava por Ló, a Bíblia diz em Jó capítulo 42, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, Jó não orava apenas pelas suas mazelas, orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Moisés orava pelo povo idólatra, Êxodo capítulo 32, Números capítulo 16, Moisés orava pelo povo murmurador, a Bíblia diz em Esther, capítulo 1, que orava pelo seu povo, Neemias, capítulo 1, diz que Neemias orava pelo seu povo, a Bíblia usa muitos exemplos de intercessão, Estevão, Atos, capítulo 7, orava por aqueles que o apedrejavam, nós devemos fazer aquilo que está em Tiago, já citei aqui, Tiago 5, orar uns pelos outros, é a águia voejando sobre seus filhotes, são os que exercem autoridade, ou exercem alguma função acima, uh, de seus liderados, então, volta a dizer, um professor de abençoa meus alunos, abençoa a aula de hoje, um professor de criança, abençoa as crianças hoje, e que nós possamos estar cobrindo uns aos outros, assim como pais oram pelos seus filhos, assim como nós devemos, então, nos cobrir em oração, voejando sobre os nossos filhotes, assim como a águia, desperta a sua ninhada, e voeja sobre seus filhotes, agora nós vamos para o sexto aprendizado, sobre a águia e o seu ninho, ela diz no versículo número 11, estende as suas asas, e tomando-os, os leva sobre elas, é muito bom ficar no ninho, é muito bom você ficar ali, porque depois que você se acostuma, já pegou a dica do calor, vem um alimento colocado na sua boca, está tudo ótimo para os filhotes, mas chega um dia que a águia, a mãe, ela nota, que nas asas das suas águiazinhas, começam a crescer as plumagens, elas começam a ter penas, e de repente, em determinado momento, Aquela águia voa, ela pousa naquele, naquele, naquele ninho e olha para um filhotinho. O filhotinho olha para sua mãe, e de repente aquela, ela pega com a sua garra e começa a voar. E de repente ela pega na sua garra, coloca na sua asa, começa a voar, e aquele filhotinho que nunca saiu do ninho começa a ficar desesperado o que está acontecendo, que movimento, é esse? que velocidade é essa? E a águia começa a pegar mais altura, começa a pegar mais velocidade, eu fico imaginando que aquelas garrinhas daquele filhotinho ficam a, a, apertando a asa de sua mãe, até o momento que a sua mãe chega, faz um loop e de repente começa a cair aquele filhotinho a céu aberto, começa a cair e ele começa a fazer uma coisa, que coisa ele começa a fazer no seu desespero? a bater as suas asas, só que, ele não tem força, ele não tem habilidade, ele não tem conhecimento, ele não tem, enfim, o costume, e ele não consegue, e quando ele está quase caindo, o que a águia faz? Ela vem, e pega ele novamente, e coloca no ninho, eu entendo, que se aquela águiazinha não morreu do coração, ela está apta, para continuar a viver. Ela descansa, a águia mãe alimenta novamente, está recuperado. Tu, ainda bem que eu parei. Então tá bom, vamos de novo. E vai novamente. E acontece uma, duas, três. Até um dia que naquele desespero já não é tão desespero porque ela já prevê, ela já sabe o que a sua mãe vai fazer ela começa a bater as águas, mas algo acontece, ela consegue se equilibrar no ar, e ela consegue começar a voar sozinha, o texto diz, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas, nós aprendemos, que nós precisamos, aprender, a bater as nossas asas, e voar sozinhos, por que, que eu digo isso? porque tem muito cristão que cresce toda uma vida dentro da igreja mas nunca quer bater as suas asas só quer receber a comidinha mastigada da sua mamãe ouvem a palavra mas não querem exercer a sua fé na segunda-feira não exercem a fé na terça-feira não exercem a fé na quarta-feira não leem a Bíblia, não oram não repreendem, eles simplesmente vão deixando, que o próximo domingo, a águia vem, e vai colocar alimentos, e outra coisa, é o perigo da dependência que muitos têm de ficarem hiperdependentes de seus pastores, amados irmãos, os pastores, podem ser pais espirituais de muitos, mas não são donos de ninguém, o rebanho é de Jesus Cristo, o rebanho não é meu, eu cuido do rebanho que é do meu Senhor, que Ele me confiou, cada igreja tem um pastor, tem uma liderança, mas as ovelhas são de Cristo, e o meu objetivo, é fazer com que cada ovelha não fique dependente de mim, não fique dependente, uma coisa é ser discípulo de alguém, outra coisa é entender aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, apontando para Cristo, as águias têm que voar, vocês têm que voar, eu não estou eu, do seu lado na segunda-feira, na terça ou na quarta, mas vocês vão ser vencedores todos os dias, independentemente da presença de A, B ou C, por quê? Porque o objetivo da águia é fazer com que as suas águiazinhas possam voar sozinhas, seria muito egoísmo da parte da águia mãe ficar a vida inteira Colocando o alimento no ninho. E a última lição que nós aprendemos sobre o ninho da águia está no versículo 12. Nós lemos até agora o 11, e nós encerramos agora com 12, quando diz assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele. Deus estranho. Nós devemos, claro que podemos ser conduzidos pelos profetas, como diz ali segundo Reis capítulo 3, claro que podemos ser conduzidos, devemos ser conduzidos pelas Escrituras Sagradas, como diz a Palavra de Deus no Salmo 119, mas nós devemos sumamente olhar para o autor e consumador de nossa fé, como descreve aos hebreus. Nós devemos olhar firmemente para a coluna de fogo durante a noite, e a coluna de fumaça durante o dia, como diz Êxodo Hebre... é, capítulo 13, nós devemos, meus amados irmãos, estar sempre guiados, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele guia, os que são filhos de Deus, como diz Romanos capítulo 8, o texto finaliza dizendo, assim, como a águia, assim, o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, nós aprendemos tantas lições, com a águia, eu gostaria de encerrar então, na minha conclusão, com um dos versículos mais, marcantes na vida de tantos, senão de todos que leem esse texto, que diz Isaías capítulo 40, versículo 31, mas, os que esperam no Senhor, olha espera, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Convido você a ficar de pé nesses momentos. Eu convido você a voar com asas, como diz.